0: Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Museo de Historia Natural. En nuestra cuarta temporada, conversaremos con personajes que participan en diferentes aspectos de las ciencias, desde la investigación hasta su divulgación. Estamos conviviendo con la ciencia. Bienvenido. Nuevamente te damos la más cordial bienvenida al podcast del Museo de Historia Natural. Mi nombre es Lucy Ordaz y te recuerdo que estás escuchando la cuarta temporada de este podcast que tiene por objetivo acercarte a la vida de los investigadores de la Universidad Michoacana y otros centros de ciencias. Tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Horacio Cano Camacho, quien nos compartió acerca del trabajo que realiza en la Universidad Michoacana en dos áreas muy diferentes, pero al mismo tiempo también muy cercanas, la investigación y la divulgación, así como los logros que, junto con su equipo, han alcanzado para llevar la ciencia a todos los niveles educativos. Te invito a que lo escuchemos. Bienvenido. Sí. Platíquenos, doctor Horacio Cano. ¿Quién es usted y qué hace?
1: Bueno, yo soy profesor, investigador eh, titular de la Universidad Michoacana de San Cruz de Alves, Estoy adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria en el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, un centro del cual soy fundador hace más de 20 años. Eh, yo bueno, mi doctorado es en biotecnología, precisamente. Eh, tengo una maestría en biología experimental y soy biólogo de formación egresado de la Universidad Michoacán. Entonces, eh, bueno, soy investigador, profesor investigador. Eh, ahora tengo otra actividad, soy el, el responsable del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Michoacán desde hace ocho años. Entonces, combino eh, las labores de docencia, de investigación, con todos los aspectos de divulgación de la ciencia, soy el editor de la revista Saber Más y, y muchas cosas de este tipo.
0: Entonces son dos áreas muy distintas y, 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 y grandísimas en su, en su labor. Una es la investigación, la otra es la divulgación. ¿Cómo nacieron estas dos perspectivas tan distintas?
1: Yo creo que nacieron juntas. Eh, o sea, tú dices son dos distintas. Eh, sí, efectivamente, tienen sus métodos y sus estilos. Pero sin embargo, en realidad son parte de un mismo entramado, digamos, que tiene que ver con la ciencia. Eh, yo desde muy niño, esto puede sonar medio raro, pero decidí que quería ser investigador. Eh, no sabía exactamente qué era investigación. Eh, yo leía eh, mucho, y muchos libros sobre médicos y científicos que me apasionaban. Y creo que generaron una idea romántica en mí. Yo quería ser médico y, de hecho, yo me vine a Morelia saliendo de la secundaria con el propósito de ser médico. ¿De
0: dónde es usted,
1: doctor? Yo soy de... Bueno, nací en la Ciudad de México pero luego nos fuimos a vivir a un pueblo aquí en el norte del estado en la ribera del río Lerma del entonces río Lerma sí que se llama Numarán ahí muy cerca de la Piedad, de la ciudad más, más grande. Y entonces pues en mi pueblo el, el único nivel que se puede estudiar era primaria entonces me fui a la piedad a estudiar la secundaria y terminando eh, le comuniqué yo a mi papá que quería estudiar medicina entonces en, en la piedad había eh, un bachillerato tecnológico que no era compatible para estudiar medicina entonces pues hicieron el esfuerzo para que me viniera aquí a la preparatoria del colegio San Nicolás y pues prepararme para entrar a medicina y entré a, a medicina yo hice un año de de medicina pero ahí me di cuenta por lo menos en esa época no había investigación, no había grupos de investigación. ahora sí hay grupos muy interesantes muy fuertes y entonces eh, me decepcionó he, he de decirlo ¿no? porque no era lo que yo estaba buscando, ahí me di cuenta no me gusta la clínica no me gusta la clínica me gustaba lo que tenía que ver con investigación influido por libros que seguramente tú conocerás, como el, los cazadores de microbios, ¿no? Que eran así románticos y apasionantes. Entonces, bueno, me cambié a biología y yo creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. No por que esté mal medicina, me sigue gustando y sigo leyendo cosas alrededor de medicina, sino porque había un clima de investigación muy interesante y yo dije, yo de aquí soy, ¿no? Eh, por ahí del cuarto semestre conocí a una investigadora que iba llegando también aquí a, a Morelia la doctora Eva Soriano que creó un laboratorio de cofisiología vegetal ¿no? de bioquímica vegetal y yo fui ahí y le dije que ahí me gustaría entrar y estaba en cuarto semestre entonces pues nomás le dio risa pero me aceptó y entonces yo desde entonces empecé a trabajar con metabolismo secundario con interacciones planta patógeno y definí ya mi área de, de investigación. Me fui a hacer la maestría y luego el doctorado en esta área, eh, pero ya con aplicaciones biotecnológicas. Y te decía que nació al mismo tiempo que la divulgación, porque yo sí puedo situar claramente en qué momento decidí que quería hacerlo, aunque no estuviera muy claro. Eh, fue cuando miré por primera vez un microscopio. Eh, pues en mi pueblo, una escuela rural, eh, no tenía nada de estos artilugios. En la secundaria sí, era una escuela muy buena, una secundaria técnica que, nueva, que era modelo para investigación educativa. Y teníamos todo, la verdad, estábamos en el paraíso. Y bueno, unos pues, microscopios muy buenos, si y ahí por primera vez un corte de cebolla, recuerdo. Y entonces ahí yo pensé, primero que quería estudiar algo relacionado con eso, que en ese momento mi idea era medicina. ...y también que quería enseñarle eso a los demás. Eh, yo siempre tuve la ilusión de comprar un microscopio... ...para que mi mamá viera las células... ...y yo le platicaba sobre las, que estábamos hechos de células y todo eso... ...y poco después me metí a un club de radio en la secundaria. Teníamos clubes de este tipo y teníamos un programa de radio... Y entonces eh, yo me encargaba de la sección de noticias científicas. Eh, fue muy modesto todo, pero yo empecé a hacer esto ahí y a escribir. Hacíamos periódico mural, hacíamos todo esto. Y entonces por eso digo que surgió paralelamente la cuestión de la divulgación a la cuestión de la investigación.
0: Sí, la divulgación sin embargo es, es, es un don, no todos los maestros, no todos los investigadores pueden divulgar su quehacer científico, es, es realmente un gusto, es, es algo que se tiene que desarrollar y ustedes lo han hecho así en el Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Michoacana, ya a través también del Tianguis de la Ciencia desde hace tanto tiempo, entonces la experiencia pues ha tenido que, que ayudar mucho, ¿no?
1: Claro, y... Yo a lo largo del tiempo me he ido dando cuenta que no basta la buena voluntad, ¿no? que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que profesionalizar lo que hacemos y pues fue lo que yo hice, ¿no? eh, tomar cursos, tomar diplomados, eh, leer mucho, conseguir muchos libros sobre comunicación, sobre divulgación. Porque, como tú le dices, no, no es la labor del investigador, es la labor del comunicador. Entonces, hay una mezcla, sí, de conocimiento científico, pero también de capacidad y habilidades de comunicación y también de arte. También es, es un arte el proceso. Y estoy de acuerdo que no cualquiera puede o, o podemos lograr una comunicación efectiva. Depende también de características personales. Yo ahí es donde digo que ese gusto que yo tuve desde pues muy chico adolescente, me sirvió me sirvió en el sentido de que me fue orientando yo eh, tomé cursos de oratoria y participé en, en clubes de oratoria y de debate y esas cosas, porque intuía de alguna manera que me servían en esto otro que quería hacer no ha sido fácil, o sea, escribir por ejemplo, no es simplemente sentar y, y y comunicar algo como lo hacemos con nuestros colegas. Tienes que estudiar, tienes que prepararte y ahí pues las ciencias de la comunicación son las que nos orientan. Y nosotros pues, nos convertimos en aprendices de ustedes, ¿no? De cómo comunicar efectivamente, qué presentar, qué es relevante, cuál es el mensaje, cómo definir el mensaje. Y yo siempre les recomiendo a todo el mundo aquí en la universidad... Y lo hemos intentado hacer, o sea, el Departamento de Comunicación de la Ciencia organiza muchos cursos, diplomados, todo ese tipo de cosas para ir proporcionando las herramientas a quien ya de entrada quiere comunicar su trabajo.
0: Genial. ¿Cuáles son algunos de los productos que han salido del Departamento de Comunicación de la Ciencia?
1: Bueno, tenemos algunos bien interesantes. Uno que ya había sido creado hace 34 años, que es el Tianguis de la Ciencia, que es la feria del conocimiento más grande, eh, más antigua de Michoacán y una de las más grandes y antiguas vigentes de México. Eh, 34 años continuos, eh, se dice pronto, pero en realidad es toda una vida en la que hemos ido aprendiendo. Tenemos otros programas como Ciencia para Niños y Papás, que son conferencias organizadas para familias, porque la familia es nuestro eh, sujeto de comunicación, ¿eh? hay que decirlo, ¿no? Antes lo hacíamos en auditorios de Ciudad Universitaria, ahora vamos a las escuelas. Eh, lo interrumpimos con la pandemia, esperamos retomarlo. La revista de divulgación, Saber Más, que está muy bien posicionada como una revista de comunicación de la pública de la ciencia. Los programas de radio, tenemos varios programas de radio, tenemos un programa de televisión y tenemos también televisión por eh, internet, ¿no? Entonces hay varios programas de este tipo, tenemos el diplomado en divulgación de la ciencia que iniciamos con el Museo de Historia Natural, nuestra primera edición fue con ustedes, tenemos otros cursos, vamos a iniciar un diplomado en fotografía de la naturaleza y eh, ten, acabo de estar yo hace unos días en un curso de redacción de divulgación. Entonces, hay muchos programas de este tipo que, que tenemos, que estamos haciendo continuamente. Bueno, junto con otras áreas de la coordinación de la investigación científica, organizamos el TDX, Universidad Michoacana, el verano de la investigación, el verano Nicolaita de investigación científica. Ahí sí no somos solo el departamento, sino son diversas áreas de la coordinación. Entonces, tenemos muchos programas. Eh, la ciencia del séptimo arte, que organizamos con la UNAM, el Campus Morelia. Y bueno, es que son un montón de programas. ¿no? Y, montón y
0: cuéntanos, ¿todavía tienen algunos proyectos más que quisieran realizar? Sí,
1: eh, este que estamos trabajando de fotografía de la naturaleza, yo estoy trabajando en, en diseñar uno sobre diseño gráfico y comunicación de la ciencia, lo voy a decir, aunque se enojen, los carteles de convocatorias y de conferencias y demás que hacen en la universidad son horrorosos, ¿sí? Entonces, bueno, yo entiendo, no tienen la culpa, no son especialistas en esto. Entonces, estoy ahorita ya entrando en contacto con diseñadores gráficos, con comunicadores, para organizar un curso específicamente dirigido a esto. El Diplomado de Fotografía de la Naturaleza, y probablemente eh, trabajemos con cuestiones de locución y de presentación en, en vivo, porque necesitamos preparar gente. Digo, yo soy, junto con Rafael Salgado, la, la presencia de los programas, pero esto, pues, por supuesto, debe de cambiar. Ni somos los más adecuados y hay muchísima gente que lo puede hacer mejor con nosotros, pero hay que prepararla. ¿no?
0: Y, doctor, platíquenos, si alguna de las personas que nos está escuchando, un joven que quisiera incursionar en el área de las ciencias o en el área de la divulgación, ¿usted qué le recomendaría? ¿Cómo podría empezar a gestionar, a trabajar? ¿Qué, ¿Por dónde podría empezar?
1: Sí, yo creo que el, el primer paso es el enamoramiento. Si Tienes que tiene que gustarte lo que haces, tienes que ser una persona con curiosidad con curiosidad, pero también con disposición para el conocimiento. Es decir, no lo sé, pero lo quiero saber. ¿Sí? Este primer elemento se cultiva. La curiosidad no es eh, algo que eh, vamos tenemos de niños, es una propiedad innata, pero se va perdiendo en el tiempo por las inmediateces, por las presiones, eh, por el bullying incluso. no Nosotros somos los nerds, somos los matados, somos es este tipo de cosas. Entonces de esa manera te matan la curiosidad hasta que te conviertes en una especie de zombie, ¿no? En el que acepta las cosas que le dictan y va por la vida así. Yo creo que la carrera científica te ofrece la posibilidad de encontrar un mundo impresionante en cualquier área. Creo que cada vez está mejor a pesar de que pues pasamos a veces por crisis cíclicas. Creo que estamos en una condición adecuada para dedicarse a la ciencia. Ahí sí difiero de mucha gente que dice, no, es muy difícil y es mal pagado. Bueno, en este país casi todo está mal pagado. Eh, no, no se cobra lo que se debería, pero esto va a cambiar y tenemos que estar preparados para ese tipo de cambios. ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Cultivar la curiosidad. Si voy al cine y escucho una palabra que no conozco, pues la investigo. Si hablan de un lugar o un personaje histórico que desconozco, pues lo reviso. Y veo que es lo mismo, leer mucho... Eh, platicar, eh, todo esto nos sirve porque va incentivando esa curiosidad. ¿no? Una vez que tengo la curiosidad, bueno, ¿qué área me gusta del conocimiento? Yo sé que a un joven, por ejemplo, en el bachillerato le cuesta mucho trabajo, hay tanto por aprender, pero tiene inclinaciones, tiene ciertas habilidades de manera natural. Yo veo a muchos chicos que son buenísimos con las manos armando cosas y hacen hasta robots. Veo otros que son eh, muy buenos en las matemáticas, que tienen una capacidad lógico-matemática muy buena. Bueno, entonces a lo mejor este es el primer elemento, ¿no? Ver qué es lo que me gusta en la escuela, ¿no? Qué clases disfruto más. A veces hay profesores que nos matan esa curiosidad, pero bueno, vamos a hacer el intento porque nos gusta. Y empezar a explorar qué es esa carrera, de qué se trata. La Universidad de Michoacana tiene carreras nuevas muy buenas novedosas, pero que la gente no conoce, entonces bueno, vamos a buscar qué significa. Y estudiar mucho, ¿no? Eh, dedicarse, enamorarse de esta, esta profesión, esta carrera. Yo soy biólogo y a mí me fascina áreas que no tienen nada que ver con lo que yo trabajo. Yo trabajo con hongos y trabajo con enzimas, y, pero me gusta mucho leer sobre mamíferos, sobre plantas, sobre líquenes, sobre bacterias, sobre virus, porque me gusta eso, pero también me gustan otras áreas del conocimiento no voy a ser especialista, no voy a competir con los especialistas pero me gusta escuchar a los arquitectos me gusta escuchar a los químicos, porque es la manera de aprender, entonces hay que tener la, la mente abierta para el aprendizaje no, yo es lo que recomendaría y sí, sí le recomiendo hacer ciencias en, en este mundo eh, y prepararse bien, creo que al final uno termina dándose cuenta de que pues le pagan, pero le pagan sobre todo porque hace algo que le encanta, que le fascina. Yo sé que lo que estoy diciendo lo digo desde la situación de cierta comodidad que yo ya tengo, pero pues los jóvenes también tienen que esforzarse y también tienen que lucharle. No va a ser fácil, hay que decirlo, pero todo se puede. Eh, yo puedo estudiar medicina o farmacología o química o alguna ingeniería y a partir de ahí definir mi vocación en el área de investigación. Entonces puedo vivir de mi carrera, pero además interesarme por los temas de ciencias. ¿no?
0: Aún cuando es un mundo cada vez más competido ¿no? y con gente también cada vez más preparada.
1: Claro, y pero ese es el impulso. O sea, ahora yo me doy cuenta, mira, cuando yo era niño, eh, pues uno no tenía que saber un montón de cosas. Por ejemplo, un idioma, ¿no? porque era irrelevante. En este momento, ¿no? En este momento es indispensable que yo me maneje en otros idiomas. Primero, la informática, bueno, no existía, ¿no? Ahora tengo que manejar la informática, saber buscar, saber recopilar información, analizarla, eh, lo que nosotros decimos gestionar la información. Y esas son habilidades que antes no requeríamos. Ahora son indispensables. Entonces, la manera de ser competitivo es dominar varias habilidades, para poder insertarnos en cualquier situación que se nos venga eh, yo le, le digo a, pues a mi hijo, pues desarrolla te gusta la fotografía pues desarrolla en serio eh, te gusta el deporte desarrolla en serio, no porque vayas a vivir de eso, sino porque te va a alimentar lo que tú estás haciendo y eventualmente puede ser una salida entonces eso es lo que yo les recomiendo
0: Las oportunidades existen, depende de cada uno saber aprovecharlas y desarrollar nuevas habilidades para afrontar la nueva competitividad. No te olvides de escucharnos la próxima semana con otro episodio de Crónicas Museo de Historia Natural. ¡Te esperamos! Esto fue el podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Gracias por acompañarnos a convivir con la ciencia y sus creadores. Te esperamos la próxima semana.